0: In Italia la meraviglia è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva le verdure migliori, curando ogni dettaglio, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso, Radio 2, Ettore. Myron and Eve, I give you my love, Ettore Radio 2, vi stiamo raccontando... Qualcosa che forse non conoscevate Adesso conoscete un po' meglio Almeno conoscete l'esito del primo incontro Tra Tony Zale e Rocky Graziano Vi facciamo sentire Due grandi commentatori Della box americana Due signori che si chiamano Reg e Henry E che spesso presentano Documentari Sulla vecchia box Quello che è interessante è, Intanto che Sicuramente Vista l'età anagrafica Questi due signori Hanno conosciuto Il pugilato di Zeil e Graziano Ma anche che Entrambi Aggiungono Una persona Di cui vi abbiamo Detto qualcosa Nella prima parte di Ettore Ma che Ha un ruolo molto bello In questa storia O meglio Alla fine di questa storia Reg e Henry Parlano di Zeil di Rocky Graziano e di un altro. Welcome to Classic Fight Night and a rare opportunity to see three fighting legends of the 40s, middleweights Tony Zale, Marcel Sedan, Rocky Graziano and we're going to see the last of three wars between Zale and Graziano. Harry, they were all great fights. They were that, but you've got two really, tough guys here. Zale, ecco, two really tough guys Davvero due duri. Due ragazzi davvero duri. Tanto che, dopo il primo incontro, nell'arco di 21 mesi, si incontrano altre due volte. E la seconda volta si ribalta completamente lo scenario. O meglio, parte fortissimo Graziano, mette a terra Zale. poi per sei riprese, come, proprio come nel primo incontro, per sei riprese ne busca una valanga e alla settima lo mette di nuovo in terra, quindi Tony Zale perde il secondo incontro, Rocky Graziano vince il secondo incontro, ed è un andamento del tutto speculare, a questo punto è obbligatorio trovarsi almeno un'altra volta, ritrovarsi sul ring per capire chi dei due è il più forte, chi dei due si meriti quel titolo di campione del mondo dei pesi medi, c'è una cosa che porta una grande tenerezza, una grande dolcezza quasi anche se è improprio parlarne a proposito degli incontri più violenti della storia del pugilato Rocky Graziano confesserà negli anni successivi di essersi spessissimo svegliato nel cuore della notte sudatissimo e terrorizzato perché sognava, anzi aveva un solo incubo essere di nuovo picchiato da Tony Zale, che è una cosa che mai avremmo detto perché Graziano risulta come uno sbruffone, comunque sul pareggio in parità 1 a uno si deve andare al terzo incontro, perché il terzo incontro è quello che deciderà chi è il vero campione dei medi. Pink, what about us, Ettore Radio 2, siamo arrivati quasi alla fine, allora vi abbiamo raccontato questa storia usando molti film, ne usiamo uno in più, C'è una scena molto bella di un film che non c'entra nulla, si chiama I predatori dell'arca perduta. E in questa scena Indiana Jones si trova di fronte a un signore, a un ragazzo con una spada, che fa delle scene terribili con questa spada, salvo poi dimostrare tecnicamente che le pistole sono meglio delle spade, perché sono più efficaci. Ecco, Rocky Graziano, prima del terzo incontro con Tony Zale, parla tantissimo. Rilascia una valanga di dichiarazioni e in tutte queste dichiarazioni dice che sarà lui, ad avere la cintura dei medi perché è lui il vero campione il terzo incontro, il primo è stato a New York il secondo è stato a Chicago, il terzo incontro nel 1948 si tiene nel New Jersey e dura tre riprese, sono pochissime tre riprese, in quelle tre riprese Tony Zale, che in questo caso ha la pistola non si fa intimorire dalla spada, cioè dalle parole di Graziano, lo picchia selvaggiamente per tre riprese e alla terza lo mette giù con un uppercut che chiude la luce, spegne la luce di Rocky Graziano sentite qui Rocky Graziano in un'altra fase della sua vita, più anziano che parla dell'uppercut di Tony He was getting a little tired of some or something, I had him a couple of good, good shots around the oh, head and the stomach, and it was a hell of a fight, and I was really, really banging the way down, and I thought I was gonna, I, I thought I was going to kill this guy, I'm going <laughs> to fight him, and, then, and all of a sudden he gave me a Jewish uppercut, <laughs> right in the stomach lo chiama Jewish uppercut l'apercat ebraico gli arriva nello stomaco finisce tutto finisce l'incontro l'accento tra l'altro di Graziano è bellissimo sembra uscito direttamente da quei bravi ragazzi lui era veramente così Tony Zale da lì in poi solleva quella cintura la perderà di lì a poco con un pugile strano un personaggio che meriterebbe forse una puntata di Ettore lui e l'altra protagonista della storia, Edith Piaf, che era innamorata e amò teneramente Marcel Serdan, che vince la cintura del campione del mondo dei pesi medi e che inizia a iniziare un declino felice per Tony Zale. Tony Zale rientrerà nella storia e forse molti di voi l'hanno incrociata senza nemmeno rendersene conto come allenatore. Un pugile, di un pugile molto particolare del padre di Andrea Agassi a Chicago Tony Zail allenerà per qualche tempo il padre di Andre Agassi che si chiama Emmanuel Agassi e lo allenerà nonostante Agassi dirà del padre un grande pugile ma con una mania, con una grande arma quella che usava sempre era un pugile che scappava Inegrita, Ettore Radio 2, mentre finiamo di raccontarvi la storia di Tony Zale e ora forse cominciate a capire chi è stato, chi era Tony Zale. Abbiamo usato dei film, abbiamo usato un grande classico della letteratura, abbiamo usato Jack London e vi abbiamo anche detto che rispetto a Tom King Tony Zale ha una faccia diversa, nemmeno da delinquente, non sembra nemmeno un delinquente, è davvero un bravo ragazzo, è un bravo uomo, una brava persona e da brava persona ha vissuto tutta la sua vita. Lo abbiamo incrociato in un classico invece della narrativa contemporanea o almeno nel libro che ha cambiato la storia le autobiografie degli sportivi. Open di Andre Agassi, perché? Perché Tony Zale è stato l'allenatore dell'odiatissimo e amatissimo padre di Andre Agassi. Il suo coach a Chicago era Tony Zale, l'impavido campione dei pesi medi, chiamato spesso l'uomo d'acciaio, noto per la sua parte in una delle rivalità più cruente dello sport, i tre storici incontri con Rocky Graziano. Zale elogiava mio padre, gli diceva che aveva talento da vendere, ma lo implorava di colpire più forte. Colpisci più forte, gli gridava, mentre papà si allenava la pera. Colpisci più forte! Ogni colpo che tiri, tiralo dal basso verso l'alto. Con Zale, nel suo angolo mio padre vinse i Golden Gloves di Chicago. Poi si guadagnò un incontro in prima serata al Madison Square Garden. La grande occasione. Ma la sera dell'incontro, l'avversario di mio padre si ammalò. Gli organizzatori fecero i salti mortali per trovare un sostituto. Ne trovarono uno niente male, un pugile di gran lunga migliore e un peso welter. Papà, acconsentì a battersi, ma a pochi istanti dalla campana d'inizio, gli venne strizza, si infilò in bagno, strisciò fuori dalla finestra sopra il gabinetto e prese un treno per tornarsene a Chicago. Uscito di nascosto dall'Iran, uscito di nascosto dal Garden, mio padre è un artista della fuga, penso, ma non c'è modo di sfuggire a lui. Queste le parole di Andre Agassi sul padre e su Tony Zale, un uomo che ha lasciato dei segni profondi nella storia della boxe americana. Un uomo che rispetto a tantissimi altri ha saputo uscire di scena senza voler prolungare troppo la sua carriera. Il suo ritiro è stato un vero ritiro. E dove è andato? Beh, prima è finito a fare il cameriere, il maestra in realtà, il maestro di sala in un ristorante, e poi è tornato a casa. È tornato a casa con i pochi soldi che aveva guadagnato, quelli che aveva investito e con una seconda moglie molto determinata, dura, eh, ma anche molto eh, simpatica e divertente, che lo ha protetto dalla stampa. che gli ha permesso di vivere la vecchiaia che voleva vivere quella di un ex pugile felice quella di un uomo che al suo paese alla sua bandiera e al ring aveva dato veramente tutto in quei tre incontri e per tutto il resto della sua vita Tony Zale Marshmallow Khalid Silence siamo davvero arrivati alla fine perché dopo l'incontro con Marcel Serdan Tony Zale si ritira a vita privata vuole provare a vivere a New York 35 anni e dopo quella brevissima apparizione eh, sul grande schermo anzi la sparizione dal grande schermo perché dopo che picchia Paul Newman viene cancellato su qualcuno mi ama e non parte nemmeno la sua carriera cinematografica che avendo un po' presente come era Tony Zale non sarebbe stata una gran carriera cinematografica perché un uomo così silenzioso avrebbe avuto solo ruoli da caratterista finisce a lavorare in un ristorante si chiama Gallagher's 33 è un ristorante di New York perché vuole davvero vedere com'è vivere a New York, ci lavora a lungo, poi torna a casa, torna a casa con le sue cinture, torna a casa con tutti i suoi allori e con quella fama bellissima che si è conquistata nel tempo di essere un bravo ragazzo, un grande pugile, una bellissima storia americana, ma non basta, non basta perché c'è sempre qualcuno che queste storie le rispetta poco o che se ne frega di queste storie, che siano motivi di necessità, indigenza o semplicemente un modo di sporcare una storia bellissima, qualcuno ha rubato le cinture la campione del mondo di Tony Zale e qui sentiamo la nipote disperata come si può essere disperati per una persona bella come Tony Zale non tanto per il valore di quelle cinture ma per il valore che avevano emotivamente per la sua famiglia e per la fatica questa è una cosa che la nipote dice per la fatica che aveva fatto Tony Zale a conquistarle My name is Haley Zale and I'm the great niece of Tony Zale 11 weeks ago today The International Boxing Hall of Fame was broken into, in which six priceless championship belts were stolen. Those belts belonged to my great uncle, and they're more than a grandmother's diamond ring or a grandfather's watch. Items that represent the sacrifice that it took for a steel worker from Gary, Indiana, and an onion farm worker from Canastota, New York. La voce è rotta dalle lacrime, avete rubato le cinture di un lavoratore, di un grande lavoratore, di uno che lavorava nelle acciaiere, di uno che davvero raccoglieva le cipolle, che ha guadagnato del denaro, di uno small town boy, ragazza di una piccola città che però evidentemente aveva qualcosa in più, qualcosa che ha Appena spostate le corde, appena salito sul ring, lo trasformava in una persona completamente diversa, in una macchina da pugilato, giusto o ingiusta che fosse, una vera e propria macchina da pugilato, uno dei più grandi pugili, almeno dei cento più grandi di tutti i tempi. La schiste per Gem, l'ultimo bacio, un ultimo bacio, quello di Ettore, Radio 2, che oggi vi ha raccontato la vita di Tony Zell, grazie a Marco Costero, Guido Bertolotti, Danilo Di Termini, io che sono Michele Dalai, abbiamo fatto del nostro meglio per portarvi una storia di box, di pugilato, ma sono mica tutte uguali le storie di pugilato, sembrerebbe di sì, perché sono storie di sacrificio, di pugni, di sudore, di palestre, eppure sono storie di persone, persone completamente diverse, di Rocky Graziano vi abbiamo detto qualcosa, Marcel Serdan e la sua storia con Edith Piaf, ve la racconteremo, Oggi vi abbiamo raccontato davvero, per una volta, la storia di una persona semplice, di un bravissimo uomo, di un bravo ragazzo americano. Tony Zale. ci sentiamo la prossima settimana.